0: Hallo und herzlich willkommen bei Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich habe heute Elena von Elenas Zau- Zeilenzauber, andersrum, nicht Zauberzeilen, sondern Zeilenzauber äh, bei mir. Ja, <lacht> Hallo. Hallöchen. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, die meisten, denke ich mal, kennen Elena auch noch, als sie bei Podcast Bücherreich immer regelmäßig mitgemacht hat. Ist zwar hm. schon ein bisschen her, aber ja. ne, könnte man kennen. So ein bisschen. <lacht> genau. Und ähm, wir haben uns heute hier versammelt, um den äh, Winterweihnachtstag zu machen, denn es ist Super schnell jetzt schon bald soweit, dass Weihnachten ist.
1: Ja, morgen in vier Wochen.
0: Genau, also wenn das, naja, sagen wir es mal so, wenn die Episode live geht, dann ist es nur noch eine Woche oder so hin.
1: Ja, also egal, aber äh, ja. schwuppdiwupp haben wir 2017. Genau,
0: und ähm, deswegen wollten wir einfach mal uns in Weihnachtsstimmung bringen. Wir haben leckeren Tee. Wir haben Stollen gegessen. Sehr lecker. ähm, Ich denke mal, das hat uns ganz gut vorbereitet. (lacht) Genau, den Winterweihnachtstag, den habe ich äh, im Internet gefunden und ähm, der hat, äh, wie viele Fragen, ungefähr zwölf und zwar alles rund um Weihnachten und dann fangen wir auch einfach schon mal direkt mit Frage 1 an. Ähm,
1: Adventskalender, bei welchem Buch zählst du die Tage, dass es endlich erscheint? Ah, das ist... Eigentlich ganz einfach, andererseits ganz schwierig, weil ich bin absolut angefixt von der Serie Heliosphere 2265 von Andreas Suchanek und ja, also wenn man da einmal angefangen hat, eine Episode zu lesen, dann die zweite, dann die dritte Mhm. und schwuppiwupp ist man bei der zehnten und deswegen, ja, kaum ist ein Zyklusfinale nach zwölf Folgen vorbei, äh, hat man ganz viele Klarheiten, ganz viele Antworten, aber direkt schon im nächsten Schwung ganz, ganz viele Fragen, wie es denn weitergeht, was mit wem ist und wer jetzt und überhaupt und das ist irgendwie immer spannend und da freue ich mich auf jede einzelne Folge und ja, und bei welchem Buch bist du da? Im Moment bin ich bei Band 27 von verdammt vielen knapp unter 40 glaube ich ja also, ja
0: gibt es noch einiges, worauf du dich 2017 Hm. freuen kannst oh ja
1: (lacht) Gibt's denn für dich auch ein Buch, bei dem du
0: die Tage zählst? Also ich muss sagen, ich weiß, viele mögen die Serie auch nicht, aber ich freue mich immer über die neuen Bände. Und zwar von Ben Aronovich, die Serie rund um diesen Polizeiermittler. Oh ja! Peter Grant heißt der und da kommt im Februar der Geigen von Tiburn. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Du warst schon öfter in London.
1: Ich kenne aber Tiburn nicht. Okay. Also ich kenne auch keinen Galgen in London. Von daher, äh, nö, keine Ahnung. Egal.
0: Okay, nee, auf jeden Fall, das kommt im Februar 2017 und da freue ich mich schon sehr. Oh, der drauf. ist auch
1: cool, das stimmt. Ja.
0: Dann äh, Frage Nummer zwei: Schlittschuhlaufen, zeige ein Buch mit rasanter Handlung. Ich finde übrigens diese Überleitung immer voll geil. Ich also ja, finde das bei dem äh, Text auf jeden Fall gut getroffen. <lacht> Doch, das, das passt schon.
1: Ähm... Um, Anonym von Ursula Potznanski und Arno Strobel, die von mir immer liebevoll Stronanski genannt werden. Stronanski und, und Potzbell. Ähm, bei Anonym geht es darum, eine Hamburger Kommissarin, also sie ist jetzt gerade nach Hamburg gezogen mhm. und mit einem Hamburger Kommissar, der schon hier wohnt, die beiden bilden ein neues Team. Und ja, da treibt halt so ein Typ sein Unwesen und macht im. Internet die Abstimmung, wer denn von den Nominierten sterben soll. Und erst finden sie das alle ganz witzig. Weiß ich nicht, soll der Nachbar sterben, dessen Hund andauernd in den Vorgarten kackt oder wer soll es sein? Und dann ist jemand ausgewählt und dann wird diese Person wirklich umgebracht. Mhm. Und das ist schon ziemlich krass, wie ich finde, es spiegelt schon das Internet wieder. Man ist da so anonym, deswegen auch der Titel. Mhm. Ähm, da kann man natürlich vom Leder ziehen, da kann man...
0: Passiert ja nichts so nach dem ja. Motto. Oder einem persönlichen nicht so, obwohl und man das vielleicht es auch, Schuld
1: Und da auch um geht, kann man die meisten auch gar nicht finden. Mhm. Aber das ist schon sehr spannend gemacht. Und da geht es auch wirklich ja, um Sekunden, um eventuelle Opfer zu finden. Aber das ist schon... Stimmt. Ja.
0: Das habe ich auch gelesen, fand es auch von der, von der Spannung her und von der Rasantheit echt sehr, sehr schnell und so ähnlich ging mir das eigentlich bei Girl on the Train von Paula ah. Hawkins. Das habe ich jetzt auch, ist noch gar nicht lange her, dass ich das als Hörbuch gehört habe mhm. und ich konnte einfach nicht aufhören. Ich musste mhm. ständig echt wieder so, man, man konnte es gar nicht erwarten, wieder zurückzukehren und zu erfahren, was da jetzt genau passiert ist. Kennst du das? Du ich habe
1: davon gehört und es ist ja auch gerade verfilmt ja. worden. ich habe den du? Film
0: auch gesehen. Und? Äh, deswegen habe ich auch das Hörbuch in Anführungsstrichen so schnell gehört. Ähm, also das, es geht um eine Frau, die ähm, mit dem Zug nach London pendelt, ähm, jeden Tag. Und sie halten irgendwie immer an einer bestimmten Stelle. Mhm. Und da hat sie halt den perfekten Ausblick auf ah, ihr altes Haus, oh. wo sie früher mal mit ihrem Mann gewohnt hat, der jetzt ihr Ex-Mann ist. Und leider Gottes mit der Affäre, die er hatte, dort sein Leben aufgebaut hat und oh. auch ein Kind mit der hat. Und oh. ihre Ehe ist so ein bisschen daran gescheitert, dass äh, die beiden zusammen halt kein Kind bekommen konnten. Das ist also alles doppelt bitter für sie. Oh, verdammt. Und so zwei, drei Häuser daneben lebt so ein Paar, von dem sie sich vorstellt zumindest, dass das so voll die Glücklichen sind und auch wie schön alles, was sie jemals hatte und so nach dem Motto, <lacht> sie trinkt. Äh, sie war schon in der Ehe angehender Alkoholikerin und ähm, ist es jetzt völlig. Und äh, dann passiert es, dass sie an einem Freitag irgendwie beobachtet, dass die... Ähm, diese diese Frau aus diesem perfekten Paar sozusagen, küsst wen anders auf ihrer Veranda und da hat sie natürlich direkt den Stachel, weil sie selber ja auch betrogen wurde und so weiter und so fort und ist völlig aus der Bahn geworfen und äh, fährt dann eben am nächsten Tag hin, hat aber einen Filmriss und kann sich nicht mehr erinnern, was dann passiert ist, als sie dort ausgestiegen ist. Oh verdammt. Und und vor allen Dingen am Montag kommt dann raus, dass die Frau verschwunden ist. Hm gekidnappt, oh. was auch immer, man weiß es nicht so und man will halt rausfinden, was ist denn da jetzt vorgefallen so und das ja. dauert eine ganze Weile so. Es ist auch ein sehr psychologischer Thriller, aber trotzdem man wollte es halt super gerne wissen. Also es war ja, jetzt auch von ja. der Auflösung geht nicht so, dass man sagt so Bam 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 oder so. Also hm? hielt sich in Grenzen, aber ähm, war schon echt sehr rasant in, in der Erzählungsweise irgendwie so. Okay. Und der Film war auch sehr gut und äh, ein bisschen anders als das Buch, aber auch trotzdem auf seine Weise sehr gut umgesetzt. Also kann ich beides ja. empfehlen.
1: Ja, wenn es mal im Fernsehen kommt, dann ja. glaube ich, gucke ich mir das an. Ja,
0: doch. Äh, Frage Nummer 3. Lichterkette. Zeige eine Trilogie oder Reihe, die man sich nicht entgehen lassen sollte.
1: Ja, da habe ich lange überlegt, weil da gibt es so viele und habe mich dann im Endeffekt für Dania Dickens Die Seele des Bösen entschieden. Mhm. Da geht es um Sadie Scott, die beim FBI als Profilerin beginnt. Mhm und dann halt dementsprechend ihre Fälle hat, bei denen sie auch teilweise persönlich sehr involviert ist. Bei den Fällen kommt ihre Vergangenheit auch oder stellt ihre Vergangenheit ihr auch ein Bein. Mhm. Man darf dabei nicht zu zimperlich sein, weil manchmal zieht Dani ja doch echt vom Leder. Also das mhm. waren so ein paar Szenen, wo ich dachte, uh, okay, das muss okay. ich jetzt nicht. Also nicht für Leute, die nichts Blutiges ab Nee, mhm. also das kann man aus Kopfkino schon mal ein bisschen ausschalten, finde ich. Okay. Weil, wow, aber trotzdem, es ist total spannend. Mhm. Mittlerweile gibt es acht Bände mhm. und ich finde es immer noch spannend, weil ich bin ja auch bei vielen, gerade TV-Serien verliert man mich ja nach einer gewissen Zeit, weil das ist immer das Gleiche. Ja. Oder Dr. Haus, der wurde irgendwann freundlich. Es war halt nicht mehr Doktorhaus für ja, mich. Ja, und deswegen, also da bin ich aber immer noch gut dabei. Und ja, doch für Menschen, die einen guten Magen haben, finde ich das gut. Also, okay, hört sich spannend an. Was ist denn deine Lichterkette? Meine <lacht>
0: Lichterkette, ja, ging mir ähnlich. Ne? Es gibt einfach so super viele rein. Ähm, ich habe mich jetzt entschieden für Legend von Mary Lou. Ah, ähm, Das hatte ich letztes Jahr gelesen und äh, war auch einer meiner Favoriten, ähm, das ist, geht eher in Young Adult, also Jugendbuch-Genre. Ähm, es hat so seine Schwächen, zum Schluss beispielsweise, aber es ist auch eine Reihe gewesen, die mich so zum Flennen gebracht hat. Oh das war unfassbar und die Charaktere sind einfach so saugeil. Also es geht halt um, kennst du das oder? Überhaupt nicht. Ich, ich kenne
1: es nur vom, äh, von den Klappentexten, über okay. die ich schon mal geflogen bin.
0: Ähm, genau, also es ist äh, reiht sich so ein bisschen ein in dieses typische Divergent und mhm. äh, wie heißt das andere noch nochmal? Öh, hier mit Catlas Everdeen. Äh, ja. Die Tribute von Panem. Genau. Ja. Ähm, aber jetzt inhaltlich mhm. nicht unbedingt, sondern halt von mhm. der Spannung, von der Schnelligkeit, vom mhm. Jugendbuch und so weiter. Ähm, es geht darum, um einen Straßenjungen, der quasi durch die Lücken des Systems gefallen ist. Also das ist eine, eine Sci-Fi-Geschichte, spielt in der Zukunft, mhm. Dystopie. Und ähm, er schlägt sich halt auf der Straße durch, hat auch eine beste Freundin. Die beiden sind, haben eine großartige Chemie miteinander, ist echt toll er kümmert sich halt so ein bisschen um um sie. Sie ist ihm mehr oder weniger zugelaufen, wie so ein Haustier eigentlich. (lacht) Total witzig. Ja, sie war da echt noch sehr klein und er war vielleicht 13, sie vielleicht 6 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Also so Und und die sind halt super lange schon gemeinsam und schlagen sich durch. Und Mhm. er ähm, ist halt auch ein Rebell. Also er versucht halt auch so bestimmte ähm, Gegenschläge gegen gegen das System sozusagen zu führen. Mhm. Und ist dabei auch sehr erfolgreich. Und ähm, ab und zu guckt er nochmal nach seiner alten Familie und so. Es gibt halt einen bestimmten Grund, warum er da nicht mehr sein kann. Die wissen auch nicht, dass er noch lebt, also jedenfalls größtenteils nicht und ähm, das ist sozusagen erstmal seine Geschichte und er ist ein super lebensfroher Mensch, der einfach, der also er hat einfach so Charme, weißt du, das mhm. ist so ein, so ein Lebemann, so. der wird auch so beschrieben, dass er eigentlich mit allen so ein bisschen rumflirtet, so an Frauen ah, und dann okay. kriegt er, was er will, so. also ah. scheint auch nicht schlecht auszusehen. So. Und dann gibt es eben ähm, die Protagonistin und die wächst halt mit ihrem älteren Bruder auf, der sich halt um sie kümmert, ihre Eltern sind mal bei einem Autounfall gestorben und sie ist aber so ein, sie ist ein völliger Überflieger, aber sie ist auch super alleine und es ist irgendwie, sie hat nur ihren Bruder, sonst hat sie halt keine Freunde so wirklich. Mhm. Ähm, sie weiß alles, sie hat einen unglaublich hohen IQ und hat in so einem Testdienst da irgendwie in diesem System unglaublich gut einge, abgeschnitten. Und dieser Test äh, kategorisiert die Leute dann später auch in Berufe und sowas. Ah, okay, ne? so, also ja. in die äh, Richtung geht das. Ja, und ähm, ich glaube, das verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, also ihr Bruder dem passiert was und sie will ihn dann sozusagen rächen und sie glaubt, dass eben dieser Typ von der Straße das gewesen ist.
1: Dann er war es
0: Er war es, aber nicht. Und ähm, ja, dementsprechend dann ah. entsteht so ein Katz-und-Maus-Spiel, so nach dem Motto, wenn du die beste Rekrutin der äh, ich nicht, Republik äh, gegen den äh, schlimmsten Bösewicht sozusagen loslässt, was oh. passiert dann so. Und das hat echt Spaß gemacht. Also waren viele schöne Action-Szenen dabei. Das, äh, kann ich sehr empfehlen, die drei. Ah ja, Frage Nummer 4, Schneeballschlacht, zeige ein Buch, in dem zwei Seiten gegeneinander antreten und da haben wir gleich dasselbe.
1: Ja, da sind wir uns einig, dass es Bobby Dollar von Ted Williams, eindeutig. Finde genau, gegen Hölle. das erste Buch, die dunklen Gassen mhm. Fils, genau, und äh, da gibt es mittlerweile
0: drei von? Ja, drei. drei. Ich glaube, das war es auch, oder? Das glaub ich
1: ich glaube, es soll mit dem dritten aufhören, ich ja, habe ja, den dritten noch nicht gehört. <lacht> ja, Sehe ich auch hoffentlich, so. Hoffentlich,
0: genau. Also ähm, der erste war toll. Ich finde alle Bücher gut weil ich einfach die Personen sehr gerne mag. Also ich finde, vieles steht und fällt mit einer guten Person. Ich weiß, für dich muss es immer ein bisschen spannender sozusagen sein oder dass halt mehr passiert. Und ich bin damit ja. auch ganz zufrieden, wenn einfach mal einfach mal ein bisschen was erzählt wird und die Reise ist das Ziel, so weißt du? Deswegen... Auch
1: dir reicht das, wenn Bobby so ein bisschen in der Hölle gequält wird. Ja. Super. Genau, finde ich gut. <lacht> Ja, aber das ist schon so das typische wirkliche. Ja, Gegenüber genau. Da geht es
0: halt um so einen ähm, ja, Engel auf Erden, der halt Anwalt der Toten ist. Äh, das heißt, wenn jemand stirbt, wird quasi sofort ein äh, ja Tribunal abgehalten, ob die Seele jetzt in die Hölle oder in den Himmel äh, wandert. Und äh, da gibt es dann eben auch Leuch- Leute aus der Hölle, die das Gleiche machen. Und äh, das ist einfach eine coole Socke. Der fährt da irgendwie mit seinem, was war das nochmal, mit seinem Auto da irgendwie durch äh, Los Angeles und cruist da halt lang und ist halt irgendwie Ach, weiß auch nicht. Ich hatte immer ein so einen Spruch. Ja, genau. Der kann sich halt nicht beherrschen, ne? nee. Also, der ist einfach auch eine coole Socke. <lacht> ja, das an.
1: ist er. Keine Frage. Keine Frage.
0: Frage Nummer 5. backen. Wenn du das Ende eines Buchs umändern könntest, wie oft haben wir uns das schon gewünscht? Oh, Welches ja. Buch würdest du wählen?
1: Das war eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich musste mich ja für ein Buch entscheiden. <lacht> Und dann habe ich mich doch für Judy Canavans Gilde der Schwarzen Magier Band 3 die Meisterin entschieden. Ja. Weil das Ende fand ich, also. Ich fand die ganze Serie so scheiße. Es <lacht> tut mir leid. Puh, alles gut. Alles gut. Ähm, ja, ich habe ja, als ich damals in Australien war, leider Trudy Canavans Lesung verpasst. Mm. Um, weiß ich nicht, zwei Tage. Aber, ähm, also, Band 3 fand ich. Nee, das hätte definitiv anders, anders enden müssen. Das hätte mich auch nicht so viele Taschentücher gekostet, mm. weil das war sehr emotional. Ja, cool. hm. Ich fand es alle. Also, nee. Nee, es war ganz schlimm. Also, das Ende fand ich total doof. Also, da hätte ich mir doch ein bisschen mehr ein bisschen mehr Glitter gewünscht, mhm. ein, ein bisschen, bisschen mehr, mehr Happy End. Okay, verstehe. Und welches Buch würdest du umschreiben? Äh, ich glaube,
0: da, da geht es mir ähnlich wie vielen anderen und zwar habe ich jetzt das letzte Divergent Buch, ich glaube letzte Entscheidung heißt das, äh, ist schon das also ich meine das erste war der absolute Kracher, ich habe es so schnell gelesen wie, glaube ich, kein anderes Buch in den letzten Jahren, fand ich echt gut und das zweite hat schon total abgestungen und das dritte war auch, das war einfach richtig schlecht, ich fand es richtig schlecht. <lacht> Ja, und ja, deswegen, also einfach gut. aufgrund von bestimmten, hm, ich weiß nicht, das wurde dann so aufgebläht. Ich hatte immer das Gefühl, mhm. das war eigentlich als ein Buch irgendwie konzipiert und dann war es aber doch der der Anfang sozusagen von etwas und das wurde sozusagen dann auf Biegen und Brechen dann irgendwie so groß gemacht und es war es war nichts Neues, es war nicht, weiß ich nicht, es war, wurde irgendwann so langweilig ja. und auch komisch einfach.
1: Ja, ich fand das war auch sehr unlogisch teilweise, Mhm. wo man sich gefragt hat, ja, wenn ihr das jetzt macht, warum habt ihr das nicht vorher schon gemacht? Mhm.
0: Das hat alles irgendwie, ja, ja, ich ich fand den nicht gut.
1: Nee, nee, also kann ich, ja, da doch stimme ich dir uneingeschränkt zu. Sehr gut.
0: Dann haben wir Frage Nummer 6. Schneeflocke, zeige ein Buch mit einem einzigartigen Charakter.
1: Das fiel mir dann wiederum ganz einfach Mhm. und zwar an Katrin Karschnick Mhm. hat die Reihe Rack geschrieben. Da gibt es mittlerweile sechs Teile von. Das ist sozusagen die erste Staffel. Mhm. Und das ist eine Mischung aus Steampunk, Fantasy, so in die Mhm. Richtung. Das wollte ich ja auch schon immer mal lesen, so in Richtung Steampunk. Das ist total interessant. Das ist jetzt auch nicht überladen, Mhm. dass man denkt, so ja, es ist eine völlig andere Welt. Das ist halt, in Victoria spielt das Mhm. und es gibt immer so kleine Anleihen zum Steampunk. Mhm. Hier mal, da mal. Und das ist einfach total cool gemacht. Ähm, Rack ist halt ein Detektiv, mhm. der damals Theo, einen kleinen farbigen, mhm. gerettet hat. Und das ist jetzt so sein Laufbursche und sein bester Kumpel. Mhm. Damals war es halt auch noch nicht so üblich, so 1920, so muss mhm. das sein, in etwa. An-Kathrin, falls ich mich jetzt vertue, sorry, ich hab's nicht so mit Jahreszahlen. Mhm. Ja, 20 nach dem ersten Weltkrieg schon. Ja, es könnte irgendwie so um und bei sein. Oder früher. Wahrscheinlich früher. Okay, früher. Auf jeden Fall, die Schwarzen sind auch noch nicht so anerkannt. Auch nicht so mit Gleichberechtigung. Und Frauen auch nicht so wirklich gleichberechtigt. Mhm. Also das ist schon schwierig mit dem kleinen Theo dann. Und dann entdecken sie halt, dass ein Mädchen Mhm. unter einer Droschke eine Bombe platziert, um halt Lady Cunningham... Mhm. In die Luft zu jagen. Und dann retten sie aber Lady Cunningham, erwischen auch Jean, mm-hmm. das Mädel, was die Bomb- Bombe drunter ja. gelegt hat. Mm-hmm. Naja, und jetzt geht es halt darum, warum hat sie das gemacht? Mm-hmm. Und ja, da gibt es dann so nette Überraschungen, Wendungen und Rack ist einfach auch so, ja, so ein bisschen wie Bobby Dollar. Mm-hmm. Der kann halt auch die Klappe nicht halten und er, äh, ach, er muss dann doch wieder, wieder besseren Wissens dann was ausprobieren und legt sich mit dem wichtigsten. Unterweltboss von Victoria an. Mhm. Und ja, also irgendwie hat er aber auch das Talent, Menschen zu begeistern mhm. für sich, für seine Idee. Mhm. So charismatisch halt, Ja, ne? genau, mhm. ja. Und so große hoffentlich
0: sind witzig. Ja,
1: und trotzdem auch
0: ein großes Herz.
1: Ja. Und allein schon die Bilder auf den Covern, das ist so, boah, was für eine geile Socke.
0: Mhm. Okay. Ja. Also
1: das ist schon ein einzigartiger, weil er hat auch ein kleines Geheimnis, Aha. was man auch so erst nach und nach mh, mitbekommt. Dazu will ich ja so gar nicht groß was sagen, mhm. aber es das das hilft. Das Beste, wenn man
0: das selber rausfindet. Ja
1: und das so. hilft ihm halt auch schon mal bei seinen Ermittlungen. Mhm. Das Geheimnis, was er da so hat. Aha. ja halt spannend an. Was ist so dein Schneeflöckchen?
0: Ähm, Also ich habe mich entschieden für Rasmussen und die Bricks. Es es ist so eine ähm, Krimiserie aus dem hohen Norden, aus Schleswig-Holstein und ähm, beginnt mit Tod am Strand und Mhm. äh, wird von Arndt Ruskamp und Henrik Neubauer geschrieben. Ah ja. Äh, Erscheint im Ehemanns Verlag, also die machen ja Mhm. meistens so ein bisschen regionalere Krimis und ich bin da irgendwann mal per Zufall drauf gestoßen und bin da echt bei geblieben. Also äh, den dritten Band aus der Reihe habe ich aktuell noch ungelesen im oder dritten oder vierten, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, den neuesten Band habe ich noch ungelesen im Regal, aber das äh, wird nicht lange so bleiben. <lacht> und ich finde das einfach super witzig, weil wenn ich an einzigartige Charaktere denke, dann denke ich an die beiden. Ähm, äh, er ist halt von ähm, Hendrik geschrieben, also es gibt einen Kommissar, der ist halt äh, von dem einen dann sozusagen äh, der Autoren geschrieben ja. und die Brix ist halt so eine ähm, pensionierte, ich sag mal rüstige Rentnerin, ne? also pensionierte <lacht> Dame, die äh, Richterin war vorher. Und... <lacht> Oder Staatsanwältin? Also auf jeden Fall auf der rechtlichen Schiene sozusagen unterwegs gewesen ist. Und äh, die beiden ermitteln halt in so verschiedenen Mordfällen. Sie wird, also sie nicht mehr richtig in dem Sinne, das macht meistens er, aber sie wird halt oft zu Rate gezogen und mhm. so. Und ähm, die sind all, das sind alles Originale, das sind alles Marken. Und die haben halt mhm. so ein, man merkt halt, dass ähm, die Autoren dorthin kommen weil die Leute einfach auch so gut getroffen sind, ja. halt so, so typische da einfach. Und das macht super viel Spaß zu lesen, weil die brix ist dann immer mit so ihrer, äh, ich sag mal, Senioren-WG unterwegs, auch äh, die teilen sich dann immer ein Auto und fahren dann, buttern mal hier hin und mal dahin <lacht> und dann über die und die Fähre. Und der Kommissar ist halt so bärbeißig und halt halt, also, ne, auch sehr, sehr, naja, humorlos, nicht, aber der ist halt so ein bisschen so... Trocken. Ja, trocken, genau, das ist ein gutes Wort dafür. Drögel. Drögel. Nee. Mhm. Und cool. äh, die fallen mir da direkt ein bei Schneeflocke. Hm. Ach, bald ist ja auch die Zeit für Weihnachtsmärkte, deswegen hm. Frage 7, Weihnachtsmarkt. Nenne ein Buch, Lied oder Film, welches welcher dich in Weihnachtsstimmung versetzt.
1: Na, das war auch total einfach. Na? Also ich meine, drei Nüsse für Aschenbrödel, das ist ja wohl Kult. Stimmt. Ja, und natürlich, stopp langsam, ne? Eins und zwei, das hm? spielt an Heiligabend. <lacht> Hallo? <lacht> Beide spielen an Heiligabend. Ja, okay. Ja? Ja. Also Ilana die guckt mich hier total mehr. entsetzt an und meint, ich würde hier irgendwie das ist so ne, geil, Also weil die sich
0: alle einfach mal so ja stirbt ne hm.
1: Ja stirbt ja. langsam und ich meine das spielt an Heiligabend also es wird in vielen ich Familien genauso sein mit. nur da überleben die meisten aber sie sterben trotzdem irgendwie langsam
0: mit weniger Autoexplosionen ne Ja
1: <lacht> und natürlich Last Christmas von Wham ist nicht dein Ernst ja natürlich mhm. rauf und runter den ganzen rauf und runter also wenn das bin kommt bin ich froh dann, dass ich nicht mit dir arbeite <lacht> Also wenn das dann im Radio kommt, wird erstmal okay, Ruhe okay. bitte und dann wird es laut gemacht <lacht> und dann darf der Chef auch wieder ankommen und sagen, was er möchte. <lacht> Sehr gut. Oh Junge, okay. Was wird jetzt dich denn in? Weihnachtsstimmung. Also, Glöckchen klingelt. Ich habe natürlich
0: jetzt alles einmal mit reingepackt, deswegen <lacht> beeile ich mich mehr, den Sachen <lacht> zu sagen. Also bei Lied muss ich es wirklich, also ich höre super gerne Weihnachtslieder, ich spiele auch gerne Weihnachtslieder und ähm, habe mich jetzt aber für Driving Home for Christmas von oh. Chris Ria entschieden, weil ich das tatsächlich auch jeden jede Vorweihnachtszeit auf meinen iPod lade, damit ich das wirklich hören kann, wenn ich mit meinem Auto zu meinen Eltern fahre und wirklich Driving Home for Christmas mache. Oh, ähm, das schön. ist irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich immer ein Ohr von und das finde ich immer gut. Das hat ich auch ein. <lacht> Dann äh, Filme. Da kann ich mich nicht so ganz entscheiden. Und zwar, ich meine, Klassiker mhm. ist natürlich sowas wie Kevin Allein zu Hause oder Kevin Allein in New York. Das spielt mhm. auch immer so um die Weihnachtszeit und ist irgendwie süß und man kennt es irgendwie aus der Kindheit. Und ähm, mhm. das gucke ich auch sehr gerne in der Vorweihnachtszeit. Und ansonsten äh, gibt es so zwei Filme, die mich so ein bisschen sentimental machen und die gucke ich deswegen auch sehr gerne in der Weihnachtszeit. Und zwar ist es einmal Während du schließt mit oh, Sandra Bullock.
1: ja. Der war ja mal
0: äh, sehr oder sehr bekannt so und ja, Hm? Ähm, ich habe den nur so, ich bin eigentlich zu jung für diesen Film, aber ich habe den trotzdem irgendwie voll mitgenommen (lacht) und ich liebe diesen Film, weil das einfach, es ist so eine schöne Liebesgeschichte, es ist eine Verwechslungsgeschichte, das heißt, es ist auch ein bisschen witzig und vor allen Dingen finde ich diese, ich finde mich in dieser Familie so wieder. Das ist halt so eine ähm, große Familie, der Nachbar gehört da noch eigentlich zu, Hm? Ähm, es gibt irgendwie eine Tochter, zwei Söhne, Mama und Papa, dann irgendwie noch die Großmutter, die es am Herzen hat, dann wie gesagt ja, die Nachbarn ja. und also. Und also es gibt so, so ein paar Szenen zum Beispiel, wo die irgendwie in der Kirche sind und gerade bei einem Gottesdienst sind. Und die unterhalten sich einfach über irgendwas anderes, aber auch über drei verschiedene Themen gleichzeitig. Und die Kamera stimmt. wechselt immer von A nach B und so weiter. Ja, und ja. es ist, ich lach mich Schrott, weil es einfach so aus dem Leben gegriffen ist. Also wer einmal in so einer großen Familie aufgewachsen ist, der weiß, dass genau so und nicht anders. Also ähm, das stimmt, ja, Das ja. macht ja. mich mhm. einfach immer sehr sentimental. Und die Hauptperson, die sozusagen diese Verwechslung äh, anstößt, die Sandra Bullock, die hat halt keine Familie mehr. Der mhm. Vater ist gestorben vor kurzem. Sie ist ganz alleine in Chicago und äh, sie rettet dann einen Mann, den sie vorher schon so ein bisschen angehimmelt hat. Sie ist also Fahrkartenverkäuferin in der ähm, Tube, also äh, U-Bahn. U-Bahn, aber die ist oben, ne? Das ist doch diese schwere. Also nee,
1: Land. die geht da runter, da durch die. <lacht> in Erde. Ja, okay,
0: okay. Äh, auf jeden Fall äh, sie sieht das, wie er da runtergestoßen wird zu den Gleisen und rettet ihn und dann hält ihre Familie äh, seine Familie sie für seine Verlobte hm? aufgrund einer Verwechslung im Krankenhaus. Und sie kommt und er liegt aber im Koma und kann das nicht gerade stellen und dann wacht <lacht> er auch irgendwann auf aus dem Koma und hat aber Amnesie und deswegen oder zumindest glauben sie, dass er Amnesie hat, weil er sie halt nicht mehr wiedererkennt. <lacht> ja. Also es ist einfach total lustig und sie versucht dann halt dieses Geheimnis für sich zu behalten und ähm, ist äh, schön. Ist noch eine schöne Liebesgeschichte mit dabei und ja. so. Genau. Und ansonsten habe ich mal als ähm, relativ kleines Kind, ich glaube mit acht oder neun Jahren, jenseits der Stille geguckt von Caroline Link. Das ist halt ein super schöner Film und der spielt auch so um die Weihnachtszeit viel, ähm, um ein Mädchen gehörloser Eltern, die ähm, ihre Liebe für Musik entdeckt. Und das wird halt von gerade von ihrem Vater extrem also nicht akzeptiert, äh, er mhm. versteht das einfach nicht, er kann das einfach nicht verstehen und sie äh, kämpfen. Dann... Das
1: das ja, also das. er, ne,
0: er hört es ja nicht und deswegen hat er da überhaupt gar keinen Bezug zu und das äh, sorgt halt für extreme Spannung und ähm, der Film ist zweigeteilt, erst als sie ein kleines Mädchen ist und dann später nochmal, als sie 18 ist und halt versucht, auf so ein Konservatorium in Berlin zu gehen hm. mit ihrer Musik. Und ähm, ja, mich hat einfach immer dieses, diese Gebärdensprache total fasziniert, gerade als Kind. Wir kamen aus dem Kino raus und haben gegenseitig so getan, als könnten wir die Gebärdensprache. <lacht> und, so. und es ist halt, wie gesagt, der erste Teil spielt viel zu Weihnachten und ähm, es ist halt irgendwie ganz leise und melancholisch. Und deswegen mhm. einfach so ein, für, ich weiß nicht, irgendwie so was Besinnliches für mich
1: sozusagen. Hm? Schön.
0: Oh, und jetzt habe ich noch ein Buch, aber ich, ja, also ganz schnell ähm, auf jeden Fall mal lesen. Ist total putzig: äh, Hinter verzauberten Fenstern von Cornelia Funke. Das habe ich auch irgendwann mal als Kind gelesen. Da geht es um ein Mädchen, was ähm, äh, zu groß ist für einen Schokoladen-Adventskalender, sagt ihre Mutter jedenfalls, und bringt ihr so einen eulen Pappkalender mit. Und das, dieser Pappkalender zeigt halt so ein Haus mit 24 Fensterchen. Und ähm, sie ist erst total enttäuscht und denkt so, oh, das ist voll uncool und so. Mein Bruder kann das futtern und ich habe hier nur diesen blöden Pappkalender. Jo. Und dann entdeckt sie aber, dass sich dahinter ähm, Leute bewegen. Und dann schafft sie es auch, mit in den Adventskalender reinzukommen. Und, so. und das war für mich als Kind immer so, oh
1: geil. Ich auch, ich auch. Ich ja. verzichte Schokolade. Ja, genau. Ja, ich verstehe. Genau. Und das oh. ist einfach
0: eine süße Geschichte und ähm,
1: auch weihnachtlich oh.
0: und deswegen... Wer das noch nicht kennt oder vielleicht auch Kinder in dem Alter hat, der sollte es ja. auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Cornelia Funk ist immer gut. Das stimmt, ja. Frage Nummer 8. Geschenke kaufen. Zeige ein Buch, das du als Weihnachtsgeschenk empfehlen würdest und nenne die Zielgruppe.
1: Ja, also da habe ich mich dann passend zu Weihnachten für die sieben Tote des Max Live von Juliane Kepler entschieden. Das wollte ich auch so gerne lesen. Das ist, es geht halt um einen Hypochonder mhm. und was dann so ihm da so alles passiert. Mhm. Ich finde es total witzig. Ich habe mich scheckig gelacht, weil so... Äh, äh, oh mein Gott, ich habe Schwindsucht. <lacht> also wirklich die, die kleinste Kleinigkeit. Und er sieht sich da schon sterben. Und äh, fantastisch. Mhm. Und das, denke ich, ist auch für Erwachsene, die richtig schön schwarzen Was Humor witzig, lieben. ne? So ein bisschen ja. witzig. Wahrscheinlich ein bisschen kürzer auch so. Nee, ist äh, ganz normal. Okay. Äh, weiß ich nicht, 300 Seiten? Okay. Keine mhm. Ahnung. Ähm, aber es ist halt auch sehr viel schwarzer Humor mhm. dabei. Weil, ich meine, wir kennen alle... Männergrippe. Ja. <lacht> und von daher, also es passt schon und okay. es war, er, er, also Max hat halt auch eine polnische Putzfrau. Mhm. Ah, und das, diese polnische Putzfrau ist halt auch eine ganz k- krasse Frau mhm. Ach, und die macht, die liest ihm die Leviten. Es ist traumhaft. <lacht> Herzlich. Cool. Herzig, also das ist schon sehr, ja auch sehr viel schwarzer Humor und das finde ich einfach klasse. Cool. Und was empfiehlst du für den Weihnachtsbaum? Also ich habe lange nachgedacht und muss sagen, ich wollte mal was
0: empfehlen, auch was vielleicht nicht so bekannt ist. Ich hatte erst überlegt, ob ich vielleicht so ein extra Buch für Männer oder sowas mache. Aber da möchte ich vielleicht sogar eine Sonderepisode draus machen. Deswegen ah, cool, äh, lasse ja. ich das jetzt erstmal und habe mir jetzt eher die junge Männer-Zielgruppe, nämlich äh, ja, Kinder ab ungefähr 10, 12 und mhm. besonders auch Jungs ab 10, 12 äh, ausgesucht. Und zwar die Unterlandchroniken von Susan Collins. Das ist ja die Autorin von Die Tribute von Panem. Und die hat halt vorher ähm, schon äh, eine Reihe geschrieben, die eben die Unterlandchroniken heißt. Ähm, beginnt mit Gregor und die graue Prophezeiung.
1: Mit den Ratten und die kleine ja. Schwester und die Kakerlaken. Richtig. Und ja,
0: die ist geil. Und die war wirklich gut. Also ich ja. habe die auch durchgelesen. An, deswegen, also ich, man muss halt, glaube ich, gucken, ob man das wirklich ab zehn Jahren schon macht oder ab zwölf. Weil es gab eine Szene, die ziemlich krass war, wo eine der Fledermäuse bei lebendigem Leib aufgefressen wurde. Mhm. Und ähm, also da musste ich selbst ein bisschen schlucken und das fand ich ein bisschen krass. Also wer sich nicht ganz sicher ist, lieber noch ein bisschen warten. Aber so, also sonst war die absolut kindgerecht, möchte ich sagen. Also das war glaube ich die einzige Szene, wo ich gedacht habe, so, oh krass.
1: Ja, wobei ich sage mal so, also mir ging irgendwann die kleine Schwester auf den Keks. Ja. <lacht>
0: Das lag vielleicht aber auch am Hörbuch. Wir hatten das, du hast das ja bestimmt auch als ja, das Hörspiel das Hörbuch, gehört. Mhm. Ja. Sehr gutes Hörspiel, aber tatsächlich, ich glaube, irgendwann auch von der Stimme oder so, dann ist es Die gehen mir ja sowas von ab, ja. da nicht vorhanden dann. <lacht> Ja, also das kann ich empfehlen. Aber stimmt, das ist
1: für gut. Jungs. Ja, hm? das stimmt.
0: Genau, schön spannend. Frage Nummer 9. Weihnachtskugeln. Zeige ein glitzerndes oder glänzendes Buch. Jetzt müsst ihr euch natürlich vorstellen, dass wir hier was glitzerndes oder glänzendes haben.
1: Oh, ich bin schon blind. So glitzert ist hier. Oh, oh mein Gott. Ah.
0: <lacht> genau, also falls ähm, jemand diesen Tag auch machen möchte, dann, ähm, und vielleicht einen YouTube-Kanal oder so hat, gerne zeigen das Buch. Ja. Ansonsten, ähm, genau, falls das nicht vorhanden ist, äh, ein Buch in der Farbe, in der du deinen Weihnachtsbaum schmücken würdest, Das ist sozusagen sozusagen nochmal die Variante leiche Aber ich habe ein glitzerndes Buch
1: gefunden. Du auch? Jein. Ein ganz konkretes Jein. Okay. Und zwar das Buch Jamil von Farina de Waadt mhm. besitzt so ein changierendes Cover. Ah. Das heißt, je nachdem, wie du das Buch hältst, hast du entweder... Ja, das zählt. Danke. <lacht> das <gehabt>. zählt. <lacht> ich wollte auch dieses Jahr meinen Weihnachtsbaum in blau-rot schmücken. Das ist du. Siehst du. Jetzt auch der V nehmen können. Der hat das auch. Aber der glitzert nicht. Der glänzt, der changiert ja? so. Hm? Okay, ja gut. dir den nachher mal zeigen. Ah, okay, ja gut. <lacht> ja. Aber das ist wirklich, je nachdem wie du das Buch drehst, ähm, erst erscheint das Cover so in Blautönen. Das mhm. ist halt die eine Seite von Jamil. Aha. Wenn du das dann so langsam kippst, wirkt mhm. es rot, also mhm. geht es so langsam in Rottöne über. Cool. Das ist dann die andere Seite von Jamil. Und das ist wirklich, es changiert wundervoll. Das hört sich gut an. Also das ist wirklich das... Da fasziniert das Cover schon. Schön, direkt. dass sie so ein
0: tolles Cover dann auch
1: ja. bekommen hat, sozusagen, ne? Das hat sie sich wieder selber ausgesucht. Ah, ja. Also ja. sie ist da ja auch sehr kreativ und das hat sie sich selber dann auch ausgedacht und wie man das machen Toll. kann. Völlig faszinierend. Richtig schön, ja. cool. Und okay. wie dekorierst du dieses Jahr? Ja, ich
0: äh, nee, ich habe wirklich was gefunden, was äh, glitzert und glänzt, ah. und zwar Silber, das dritte Buch der Träume. Ich weiß es von den anderen nicht, aber das dritte ist auf jeden Fall Silber und glänzt.
1: Ja. Ja, stimmt. Jetzt habe ich. Äh, habe ich gesehen, auch erst dieses ja? Jahr
0: gelesen und insofern. Dachte, ich passt das ganz gut. Hm, schön. Frage Nummer 10. Mistelzweig bildet das perfekte Paar mit zwei Charakteren aus
1: unterschiedlichen Büchern. Ja, da habe ich lange dran geknabbert. Also das war wirklich so verdammt. Wen verheirate ich jetzt? Ja. Und habe mich dann für Percy Jackson mhm. und Hermine Granger aus Harry Potter entschieden. Mhm, Weil Percy ist ja doch so ein bisschen, ja ist halt, ne? Legastheniker hat's hat nicht so mit Lesen. Mhm. Und Hermine ist so die Intelligente. Und da habe ich gedacht, der braucht da so eine, die ihm da erzählt, wo es längst geht. Mhm. Und das wäre so ein ganz nettes Pärchen. Hermine hat auch eine Aufgabe mit Percy. Mhm. Das also Die würden sich schon ganz gut ergänzen. Also ich muss sagen, ich muss leider kneifen. Also ich mhm. habe so
0: so so lange nachgedacht und war dann so, also die meisten Paare, die es in Büchern gibt, finde ich eigentlich genau deswegen gut, weil sie eben nicht komplett gleich sind oder so. Mhm. Ähm, weil ich habe erst so überlegt, so, hm, Tyrion Lannister mit irgendwie auch irgendwem, der so bibliophil ist oder der, also Hermine... Ne? Mhm. Ne? Könnte auch da passen, sage ich jetzt mal. Und dann war ich echt so, nee, aber das, das fände ich voll langweilig, wenn die so beide dasselbe wären, so weißt du, was ich mhm. meine? Und alle anderen haben ihren Deckel schon gefunden. Also insofern, ich mhm. keine Ahnung, ich habe keine Idee gehabt. Oh, muss ja nicht. Ja. Also,
1: dich können wir schon mal nicht
0: als Kupplerin nehmen. Nee, tut mir leid. Mir das ist muss... keine, sonst irgendwas, was so richtig knallt, hätte ich halt cool gefunden. Aber das, ich keine Ahnung. Also, wo die sich so richtig fertig machen, so. Ja.
1: So eine. Ne? Ja. ja, aber weiß ich nicht. Fällt
0: mir gerade auch nicht Nee, sein. genau, deswegen. Also ich fand es <lacht> super schwierig. Keine Ahnung. Ja, das
1: war sehr schwierig. Ähm, so,
0: dann haben wir noch Frage 11 und 12. Und zwar ähm, Nummer 11. Schneeengel. Zeige ein Buch, das
1: vor einer winterlichen Kulisse spielt. Das habe ich jetzt extra dafür gelesen. Winterkind, die magische Suche. <lacht> hat mhm. ein wunderschönes Cover. Ist so ein Mädchen, so ein bisschen wie ähm, Rotkäppchen mit einer roten mhm. ja, Kapuze, mit rotem Umhang und drumherum sind halt so ähm, Eisblumen wie an einem Fenster. Cool. Total schönes Cover. Ja, War so wenigstens drauf. der Cover ist schön. Das Buch das ist jetzt nicht so der... Roller, weil A ist die Handlung sehr. Es ist halt so die typische Märchenhandlung, ne? Mhm. Sie hüpft in eine fremde Welt und soll die retten. Und äh, ja, leider hat das Buch auch sehr, sehr viele Fehler aufgewiesen, orthografisch, grammatikalisch, rechtschreibmäßig. Also, äh, wenn dann auch die Protagonisten nicht kontinuierlich mit Der gleichen Schreibweise geschrieben werden, habe ich einfach ein persönliches Problem, muss Mhm. ich zugeben. Aber das Cover ist schön. Finden und
0: ersetzen. (lacht) Ja.
1: sage ich (lacht) nur. Ja. Okay, schade. Aber es ist ein wunderschönes Cover, deswegen das fiel mir dann ganz spontan dazu ein. Okay. Und was hast du für eins? Also, ich habe es noch nicht gelesen, aber das ist mir dazu direkt eingefallen:
0: ähm, Das Schneemädchen von Owen Ivy. Ähm, Ja ich weiß nur, dass da irgendwie zwei ein Pärchen lebt, abgeschieden im Wald, was weiß ich, wo, ich habe keine Ahnung. Da ist auch, äh, ich sage jetzt einfach mal, weil es gut passen könnte, Alaska oder halt hier äh, irgendwo in Kanada, ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Mhm. Ahnung. Sie wohnen auf jeden Fall abgeschieden im Wald und es ist kalt und es liegt ganz viel Schnee und sie ähm, wünschen sich wohl schon länger ein Kind und auf einmal ist irgendwie finden sie ein Kind im Wald, also aber ein Erwachsener, was heißt Erwachsenen? also ein, ein Kind, was jetzt kein Baby ist, sondern ein Kind, Ein Kleinkind. Nee, auch ein kleines, ein normales Kind. (lacht) So sechs Jahre. Man hört nur immer, wenn man, wenn man sagt, irgendwie, man findet ein Kind im Wald, dann denkt man an ein Baby. Deswegen wollte Hm? ich jetzt nochmal klarstellen, also es ist wirklich ein Kind. Und ja, keine Ahnung. Das ist halt Hm? ein Mädchen. Und wie es weitergeht, habe ich keine Ahnung. Aber das Cover ist auch sehr, sehr schön und also auch Mhm. mit so Bäumen, glaube ich, drauf und alles weiß und sieht sehr nach Schnee aus. Ein Mädchen, glaube ich, auch drauf und ein Fuchs oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber ja. Schön. Hat halt irgendwie, Finnland könnte es auch sein. Könnte auch Island sein. Island, ja, irgendwie so. Ach, kann, kann alles möglich sein. Ich werde es berichten, wenn ich es irgendwann mal lese. <lacht> ja, okay. So, letzte Frage, Nummer 12. Unterm Weihnachtsbaum, gibt es ein Buch, das du dir zu Weihnachten wünschst? Ganz klare Antwort. Nee. Nee. Nee, ich... Wenn, dann hm. brauchst du es dir selber, so. Das? R-I-S-P-E-C-T.
1: Nee, <lacht> 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 äh, ja. Nee, ich habe gerade keins, was mich so reizt, dass ich es unbedingt zu Weihnachten haben möchte. Der Supp ist noch so hoch, der mhm. muss erstmal abgebaut werden. Und hoher Supp macht mir halt persönlich Druck, deswegen ja. nee. Ja, okay. Nö. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Also ich habe mir tatsächlich
0: dieses Jahr ein Buch zu Weihnachten gewünscht. Ich glaube, letztes Jahr und vorletztes Jahr habe ich auch kein Buch zu Weihnachten bekommen, was ja auch okay ist, weil ich habe ja auch ganz viele, aber (lacht) ich hatte dann mal wieder Bock draus. Und vor allen Dingen ähm, habe ich das Buch schon länger gesucht, irgendwie bei Rebuy oder so zu bekommen, aber dadurch, dass es relativ frisch rausgekommen ist, kriegt man das nirgendwo (lacht) so richtig. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, also bevor ich jetzt mein eigenes Geld dafür ausgebe, denn es ist echt nur ein kurzes Stück eigentlich, Wünsche ich mir das. Und zwar ist das Harry Potter und das verwunschene Kind von mm. J.K. Rowling. Ähm, meine Schwester hat es mittlerweile schon gelesen und hat so ein bisschen erzählt, dass sie es nicht so toll fand. Deswegen, aber es ist auch, hat ein wunderschönes Cover. <lacht>
1: ähm, und Wie war das? Don't judge a book by its cover? Genau das. Mm. Besser ist es.
0: Nee, und ähm, das ist ja das neueste ja, Theaterstück-Skript eigentlich mm. von, von J.K. Rowling, was eben auch sozusagen dieser Epilog weitergesponnen wird, den es im mhm. letzten Buch auch irgendwie gegeben hat. Ich weiß noch, dass ich zumindest in den Filmen fand ich den Epilot echt total schräg, fand ich richtig scheiße. Ähm, die sahen auch alle total blöde aus. Also es war für mich überhaupt nicht plausibel und es war einfach so überkitscht und keine Ahnung. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht und ob sie da die Kurve kriegt oder ob ich es auch ganz fürchterlich finde. Ich habe mhm. da irgendwie so und so gehört, sage ich jetzt mal. Ja, und deswegen, hm. dann bilde ich mir da jetzt nochmal meine eigene Meinung. Ah, gut. So. <lacht> gut, dann ähm, war es das schon wieder. Ähm, ja. Ich würde sagen, jeder, der möchte, kann hier gerne teilnehmen und kann auch auf seinem eigenen Blog, YouTube-Kanal oder was auch immer, äh, oder auch auf unserer Facebook-Seite oder unseren Facebook-Seiten, besser gesagt, ähm, einfach seine Antworten hier mal runterschreiben, würde uns total interessieren. Ja, auf jeden Fall. Magst du noch irgendwie ein Taggen von anderen Buchbloggern, YouTubern oder so,
1: die du kennst? Nee, nee. Wer mag, kann sich da gerne der Sache annehmen und mhm. sich die Fragen mal mopsen. Aber hä, es ist Weihnachten. Da möchte jeder feiern. Ja. Und Unterm Weihnachtsbaum. Aber vielleicht macht es euch
0: ja ein bisschen Spaß und ihr hört das sogar über die Weihnachtsfeiertage so im Schlafi mit äh, <lacht> <lacht> den neuen Wollsocken von Oma oder so. Das wäre richtig cool. Mit einem Glas Wein in der Hand oder Glühwein. Ja, zum Beispiel. Genau. Ja. Oder ein, idealerweise auch einem neuen Buch natürlich.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Genau, und äh, ich wollte noch kurz erwähnen, einfach damit, äh, weil ich vor, vorhin so, äh, ja, einfach so gesagt habe, okay, ich habe das aus dem Internet. <lacht> ähm, ich wollte noch mal kurz erwähnen, von wem das ursprünglich kommt, weil ich das echt einen guten Tag finde und äh, ich finde, das gehört sich dann auch äh, genannt sozusagen. Also, ich hatte jetzt diesen Tag äh, über Lady of the Books äh, auf YouTube gefunden und die hat den wiederum aber von Bibi-Loof. Bibliophie auf YouTube. Und ich glaube, sie war diejenige, die das Ganze ins Leben gerufen hat. Also vielen Dank dafür. Hat super viel Spaß gemacht. Und genau, irgendwann nächstes Jahr werden wir auch nochmal einen Tag zusammen haben, Mhm. die Elena und ich. Und wir sagen jetzt erstmal Tschüss und hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.